0: 《资治通鉴》第一百五十七卷，梁纪十三，梁武帝大同元年，乙卯，公元535年春季正月戊申朔初一，梁武帝下令大赦天下，改年号为大同。这一天，西魏文帝在长安城西郊祭天以后，登上了皇位，随即下令大赦天下，改年号为大统，追尊他的父亲金兆王为文景皇帝。母亲杨氏为皇后，原北魏魏州刺史可朱魂道元起先依附于侯莫陈越，侯莫陈越死后，西魏的丞相宇文泰对他发起了进攻，没能取得胜利，便与他订立盟约，自己放弃了占领魏州的念头。可朱魂道元一家世代居在怀朔，本人与东魏的丞相高欢关系密切，又因为母亲、哥哥都在邺城。所以常常与高欢进行联系。宇文泰想要攻打他，可朱魂道元就率领手下的三千户人家从西北的乌兰金渡河到达灵州，灵州的刺史曹尼出资将他送到了云州。高欢听到了这一消息，派人准备好粮食、财物前去迎接，还授予他车骑大将军的职衔。可朱魂道元来到晋阳之后。高欢才知道孝武帝已经去世，他就上书孝敬帝请求为孝武帝举哀扶桑。东魏国主孝敬帝叫各位大臣商议此事。太学博士潘崇和认为，君主如果对臣子不以礼相待，在他死后，臣子就不用为他扶桑，所以商汤的百姓不哭掉夏朝的王，周武王的百姓也不为商朝的纣王扶桑。国子博士魏继龙。李同轨建议认为，高皇后与孝武帝断绝联系的事没有公布过，应该为孝武帝扶丧。孝敬帝采纳了他们的意见。西魏萧齐大将军于同、三司李虎等人招抚废野头的兵马，与他们一道攻打灵州，共持续了四十天。曹尼坚守不住，请求投降。即有初二。西魏提升丞相略阳公宇文泰为都督中外诸军、录尚书事、大行台，还封他为安定王。宇文泰坚决推辞掉王爵与录尚书的职务，西魏文帝就封他为安定公，还任命胡思春为太保，广平王元赞为司徒。乙卯初八，西魏文帝把他的妃子以服侍立为皇后，儿子元钦立为皇太子。皇后仁爱宽厚，勤俭节约，从不妒忌。文帝非常敬重他。稽胡部落的琉璃生，从孝昌年间以来，就自封为皇帝，将年号改为神家，居住在云阳谷。魏国的边境地区经常受到他的侵扰，被称为胡荒。壬戌十五日，东魏丞相高欢对琉璃生发起袭击，将他们打得大败。渤海王高欢的嫡长子高澄与他的小妾正式私通。高欢袭击稽胡之后回来，一个婢女把这一情况告诉了他，还有两个婢女在一旁作证。高欢打了高澄一百大棍，并把他关押起来。刘妃也被隔离开来，不允许他见高欢。高欢以前把孝庄帝的皇后尔朱氏收纳为妾，非常宠爱他。他们生了一个儿子叫高高欢，想要立他做自己的继承人。高成就向司马子如求救，司马子如来到王府拜见高欢，假装不知道内情，请求见一见娄妃，高欢就把详细情况告诉了司马子如。司马子如说道：“萧奈也和我的小妾私通了，这件事只能掩盖起来。”娄妃是王爷的结发妻子。当初经常把父母亲家里的财物拿出来给您。您在怀朔的时候，被人用木杖责打，背上没有一块完好的皮肉。罗非在旁边不分白天黑夜的侍候您。后来为了躲避葛荣这个奸贼，你们一同出走到滨州，生活贫困。王妃点燃马粪做饭，亲自制作靴子。这样的恩义怎么可以忘掉呀？你们夫妇二人相互适合。所生的女儿嫁给了最尊贵的皇帝，儿子高澄则继承了您的大业。况且王妃的弟弟娄领军功勋突出，怎么可以轻易动摇的了呢？一个女人就像小草一样，没有必要多么看重。何况婢女的话也没有必要去相信。高欢听后，就叫司马子如重新查问这件事情。司马子如见到高澄，便责怪他道。你身为男子汉，怎么可以因为害怕威严就自己污蔑自己？与此同时，他又叫那两位婢女推翻自己的证词，胁迫告状的婢女上吊自杀，然后向高欢报告说那些话果然是无中生有。高欢听了非常高兴，派人去叫娄飞和高澄。娄飞远远看见高欢，便走一步叩一个头。高澄也是一边跪拜一边向前，父亲与儿子，丈夫与妻子相互都流下了眼泪，从此又和好如初。高欢安排了酒宴，说道：“成全我们父子两人关系的是司马子如呀。”于是便赠给司马子如130斤黄金。甲子十七日，西魏任命广陵王元兴为太傅，仪同三司莫奇受落甘为司空。即自二十二日，东魏任命丞相高欢为相国，让他可以使用皇帝的遗诏，赐以特殊礼遇。高欢坚决推辞不受。东魏的大行台尚书司马子如率领大都督窦泰、泰州刺史韩轨等人攻打潼关。西魏的丞相宇文泰在不远的坝上驻扎了军队。司马子如与韩轨带着人马回过头来，从蒲津连夜渡河。攻打华州，此时华州城还没有修筑完毕，云梯已在城墙的外边。拂晓，东魏的将士攀着云梯突袭进城。刺史王丕躺在床上还没起来，听到屋外一片喧扰声，顾不上穿衣服、包发髻，赤着双脚，手持白色大棒，就大叫着冲了出去。东魏的将士见了他，连忙惊慌的退却。王皮一直追逐到东门，部下渐渐集结起来，双方交战，打垮了敌人的进攻。于是司马子如人等便带领部队撤退。二月新四初四，梁武帝在明堂举行祭祀典礼。壬武初五，东魏任命咸阳王元坦为太傅，西河王元为太尉。